0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。欢迎收听本期的《沉浮粉碎机》，这期呢，我要给大家谈一谈步行主导的环境下的街道系统。街道系统它首先要追求的美德呢，就是效率 （efficiency）。其实呢，在讨论街道之前，我们可以先看一看我们的家和我们的办公室里面。在家里呢，一般离卫生间比较近的卧室呢、啊，就是主卧；远一点呢，就是次卧。会议室呢，在公司里一般都设置在领导的办公室附近，一般呢离领导就几米。这种近就是一种特权的体现。一个女孩子请自己的丈夫或者是男朋友走几米去关一下灯，或者呢去替你拿一下几米之外的遥控器呢，这也能体现出一种被宠爱的特权。比较四通八达的户型设计呢，被认为是比较先进的。比如卧室有一个门通向客厅，一个门通向阳台，而阳台呢又能连通几个卧室和客厅，这样呢在家里增加了很多捷径，在几个房间之间走来走去呢更加的方便。当然了，一个家庭的房屋里面也不可能通道太多，以至于没有什么地方能摆放东西，毕竟通道是占据空间的。设计师在设计户型的时候，一般都懂得对几米、几厘米的距离锱铢必较。这样的匠心呢，当然也应该体现在城市里面。在一个追求效率的城市里，各种道路越是四通八达，充满了捷径，越不需要绕道，越能节省时间。户型和城市这两者在这方面的原理是完全一样的。我想呢，我们普通百姓经常遇到的情况是想去地点 A。但是这个 A 明明就在你的眼前，但是你要绕一个大圈绕到围墙的另一侧，有的时候要绕几百米。比如我从朝阳公园的东门外到西门外，如果我穿过公园呢，才一公里；但是如果公园关门了，我从朝阳公园的围墙外绕着走过去呢，就要走三公里。就是因为呢，这里少了一条路，我就要多走两公里，这样造成的不便呢？你在家里享受一百次特权呢，其实也不太能够弥补得上。所以啊，这个路网它四通八达，而围墙圈定的范围呢不太大，这样的道路结构才可以保证我们啊不会去绕太多的路。但是前面说了，更多的街道、更多的捷径，它也是要占据土地的，它们占据的土地也是会稀释城市的密度的，会降低效率的。下面呢，我们讲一讲所谓的非正式的占据 （informal occupation）。Inform 在自发的状态下呢，会有很多人想侵占道路。如果这种侵占对公众的功能没有影响，就不会被阻止，不会被拆除。当然，也有可能有一种情况，就是呢，这里的公众呢，他们呢比较缺乏组织，也缺乏维护公共利益的意志。这种情况下呢，他们更可能任凭个人去占据公共空间。当然了，如果占据道路的行为太过分呢，通常是会遭到阻止。我们知道好狗不挡道嘛，要求道路的网络密集、来往方便，和要求占据道路的空间来做其他的用途，这两种力量之间是相互对抗的。一个街道到底是保存它来方便人和车辆的通行产生的价值大，还是占据它实现其他的用途盖房子产生的价值大？这两者之间。要形成平衡，或者说呢效率最优的状态呢，是需要多年的演化来形成的。我们看到的城市状态呢，就是这种演化的结果。不同的城市这种平衡感是不同的。意大利的古城，比如博罗尼亚，比如佛罗伦萨，他们的街巷的四通八达的程度要大于埃及和印度的古城，比如开罗或者是艾哈迈德巴德这些古城，在埃及和印度的古城当中呢，死胡同要多得多。当然，这后面必然是有它的社区的公共管理方式和管理风格的关系，也可能有灾变、城市人口波动的关系。比如说，这个城市里的统治者是一位大军，所有的人都围着他转，他日常走的街道没有人敢占据，但是其他的街道被占了也没人管。你去挤占街道的空间呢，越流氓越占便宜。于是呢，很多的道路呢都会被阻塞，称为死胡同。还有一种可能是发生了战乱，这个城市里面呢，突然人都跑光了，房子都残破了，只剩下了一些残余的居民。这里面的各种产业，包括道路呢，都变成无主了，他们可以随便的占据。这样原来的有一些道路系统也会被切断，成为了断头的死胡同。死胡同和两头能够走通的道路，在拓扑学的角度上，他们构成了两种类型。串联在这些死胡同上的社区呢，路人比较少，比较安静。但是呢，路人比较少呢，反过来呢就不太安全。而能够走通的街道，它上面的社区呢，街道上人流比较多，人多眼杂，发生治安案件的情况反而会比较少。而且这样的街道呢，它也具有比较大的弹性，比较大的灵活性，有可能可以进行商业活动，转化成为价值更高的用途。要求道路的网络密集、往来方便的需求和要占据道路空间用作其他用途的需求，这两种力量互相对抗，这中间不同的平衡状态就是我们看到城市的不同状态，这是一种演化的结果。你可以停下来想象一下，这种系统最后会演化成什么样呢？我下面来讲一讲，其实最后的结果呢，就是会形成一个有等级的系统，这里面大陆。非常少，但是承担的交通流最多。小路很多，但是上面的交通流不大。但是在展开介绍的时候呢，我会反过来从最小的路讲起。我们先看街道，最小是一个什么样的状态呢？它是最节省空间的道路，因此呢，也特别重要，特别需要我们来关注一下。一个中等个头的人，他的肩膀的宽度一般在四十到五十厘米之间。走路的时候呢，当然会晃动起来，一般。八十到九十厘米的宽度呢，就可以很舒服的通行了。八十到九十厘米呢，也足够两个相向而行的人比较紧张的交错。也就是说，两个人迎面走来，他们错开身子通过是没有问题的。所以呢，街道最小的宽度的下限就是八十到九十厘米，这是中世纪的狭窄的小巷常见的宽度，在孟买的棚户区这样的街道呢是非常普遍的，北京的旧城。有一条挺重要的胡同叫做前市胡同，它的宽度呢也只是80厘米。在东京的吉祥寺的口琴横丁这个商业街，这里面开店铺的小巷呢，也就比这个稍微宽那么一点点。在伦敦的市区呢，今天呢仍然有一些这样的小巷。这其实呢也是咱们家里边门和通道的宽度。如果城市里都是80厘米的小巷呢，当然就可以节省很多的空间啊。事实上，在印度古吉拉特的。艾哈迈德巴德或者是埃及的开罗，在这些太阳特别晒，而私宅的区域又不需要经常有货物运输的地方，确实多数的街巷就是这样的小巷。当然，这种街巷也有很明显的不足。我们在街道上经常不是一个人，而是和亲人朋友并肩而行的，要进行交谈，这种需要是经常有的。所以呢，特别小的小巷呢，它虽然特别的节省空间，但是在社交功能方面就不够理想了。这种小巷呢也不能走，载重的马车对于货运搬家都不太方便。其实呢，对于改建房屋时候运输物料、运输建筑材料也是不方便的。此外呢，没有天井或者院子的房屋呢，需要靠街道这一侧来开窗来采光。如果这个街道太窄呀、啊，采光效果就非常的差。所以呢，这种一米以下的小巷虽然它普遍存在，但是呢其实它不是城市里最主流的街道。一个比较好的商业街道呢，它需要允许有两对也就是四个人，他们并肩而行的行人呢可以交错而过，而且他们之间呢还应该或多或少有一点点余量，而以免呢互相碰撞。此外呢，这个商业街道的店铺是要开门进出客人的，所以呢这个店的门口啊实际上也需要一点空间。这些呢他们加起来大概需要一个三米左右的宽度，在北京。一个三米宽度的胡同呢，是一个中等偏窄的胡同。在上海呢，传统社区叫石库门，这里面的里弄也分宽窄两种，其中比较窄的一种大概也是三米宽。三到四米的步行街道，并不像有些专业人士想象的那么窄、哎。其实呢，马车或者是手推车是可以进入的。三到四米的步行街道，它的通行的净宽度远远大于一个现代地铁站安检通道的闸口的总和。你可以想象，有一个一个地铁站有四个安检口，每一个安检口的宽度也只不过是60 70厘米，四个加起来宽度还不到三米，而地铁站的人流当然是非常大的，所以实际上一个三米的宽度，它具有很强的行人通过能力，它可以承担高峰时段每小时几千上万人，全天有几万人的流量。比如说像在威尼斯，它是全世界的。一个一线的旅游城市，它的最主要的商业街，它的主它的主要的商业街呢，钟楼钟楼商业街的宽度也就不过如此，也是君士坦丁堡的世界级的大巴扎，它里面主要通道的宽度，同时呢也是现在大商场里面常见的室内过道的宽度，三四米宽的步行街有一个问题，就是说如果有几个人站在路上一动不动。他们在聊天，在讨论什么问题？比如说，我们要去北面吃肉夹馍呢，还是去南面吃炸酱面？当他们相持不下的时候，在这个时候呢，他们就会堵塞住一部分的道路，影响其他人的通行。因为这种停留，它不是非常的符合公共礼节，所以反过来，为了不影响别人的通行呢，人们一般也不喜欢在这种路上停留，甚至呢，连乞丐都不喜欢在这里要饭。乞讨的人呢，他其实也是要考虑一下。挡不挡大家的路的，因为呢，你挡路的这种行为呢，会引起大家的反感呢。这样的话，这样的话呢，也会影响祈祷的效果。所以，这种三四米宽的路，它的通行能力是没有问题的，但是呢，它不便于人们在这里聚集交往。所以，这种三四米宽的道路，它的街道空间的社交交易的功能是比较弱的。而且，这种路上也不能让大车交错而过，不能实现特别方便频繁的货运。所以呢，一般城市里还会有更宽的街道来解决聚集和运输的问题。真正重要的商业街或者是商业设施，它的最主要的步行街的道路呢，按说呢应该在5米以上。一旦人行道的宽度达到了5米，那么呢它可以容纳巨大的步行人流。5米的人行道，它的饱和通行能力大概是每小时2万人。每小时2万人，你知道吗？如果是机动车道的话，需要十条车道有三十五米宽，才能达到每小时将近两万的这样的一个通行能力。也就是说，五米宽的人行道，它的通行能力呢，超过三十五米宽的机动车道。当然呢，一般的情况下，人行道上没有这么数量巨大的行人，所以呢，这种人行道呢，通常还能够支持一定的社交活动和商业活动，可以用来摆摊或者呢，可以允许呢。附近的商家呢，来占据这个路面进行一些临时性的经营，比如说呢，摆放一些餐桌椅进行露天餐饮，这样呢，就形成一个更加多功能的街道。五米宽呢，这就是纽约的第五大道的人行道的宽度，也是传说中如沐春风的波特兰市区的人行道的宽度。比如有一组学生进行考察，这时候呢，教授在街边人行道上，学生们围绕着他进行讲授听课。会感觉呢非常的宽松，而且呢不碍事而比这个更宽的话，它增加的效益就会非常的小了。在人少的地方，这个宽度呢其实就有点太宽了。一般的情况下呢，超过5米的人行道是不必要的。当然，现在有些城市，比如说莫斯科，它故意把人行道加宽到5米以上，来产生一种所谓的地都感。上面说的是人行道，当然，对于车辆比较多的主路来说，各种车辆还需要他们专用的通道和人行道分开的。在路口或者过马路的时候呢，人和车会有交叉。你有的时候呢，觉得过马路是一件麻烦、紧张、危险的行动，这里面呢可能有很多原因，其中呢最根本的原因就是因为机动车道太宽了。从人的角度上来说呢，一般四条车道以下的机动车道呢。行人横穿是不太费力的，而四条以上的机动车道呢，人就很难方便的一次性穿越了。目前呢，在发达国家普遍在进行着步行环境的提升这样一个公共工程，要把机动车的宽度缩窄到十米以下，这样呢，让行人呢有一种闲庭信步的感觉，而比十五米宽的机动车道是要避免的。但是呢，非常不幸，这样的机动车道呢。乃至于30米宽的机动车道，在你的现实生活当中呢，可能是非常常见的。这其实是道路设计行业认知水平比较落后的体现。在传统的城市里，步行的体验呢是自由的、放松的。你步行穿越很多街区，但是受到的机动车的影响是有限的。比如意大利的一个传统城市，比如拉文纳，它的房子多数是四层左右的，它的街道很窄小，车呢开不快。路面很窄，很容易步行通过。这里面有大范围的围墙，最多呢是一家一户的庭院。道路的网格呢非常的复杂，有斜向的街道，这样你去哪儿都不会绕很多的路。这就是一个以步行交通为主的模式下，经过漫长的历史演化筛选出来的这样一个城市环境。按照500米的步行距离来考虑呢，这个距离内有上万的人。而且能够支持的店铺呢，它就不是一家便利店这么简单了。在日常经过的人很多的街道上，餐厅、咖啡厅、酒吧、香烟店、副食店、洗衣房等等呢，会形成聚集。甚至呢，家具和服装店会形成一个店铺非常密集的繁华的角落。在一条街上可以做很多的事情，这就是主街。在那些离开主街的比较安静的街道的小角落呢，会形成一种由咖啡厅、酒吧、副食店。三合一的店铺，这种店铺它服务的范围呢，就不是附近的500米了，实际上呢，可能只有50米。很多的街角呢，都有这种什么都卖、搞多种经营的小店铺。每个店铺的面积从几十平方米到两三百平方米之间。这样的小店铺呢，他们服务的多数的客户是相对固定的，有可能存在着跨越几代人的相互服务的关系。这就是世界上多数的传统城市的状态。其实呢，不只是在历史城市，即便是像在芝加哥和纽约这样的近代的新兴城市，他们的步行感受仍然是比较舒服的。这是我早年刚刚走出国门探访世界传统城市的一个最深刻的印象。在中国呢，其实也不缺乏这样的传统市区，比如丽江古城，还有上海的旧法租界地区，同样的很适合步行。他们都滋生出一种不开车。更加低碳、环境友好，同时呢，更加省钱、低成本的生活方式，他们呢给人们提供了这样一种宝贵的选择。这是城市的步行传统给他们的居民的一笔财富。要保存这种财富呢，需要能够体会这里面凝固着的重要的知识，一种在有些地方被广泛的欣赏而又极为惊人的，在另外一些地方遭到遗忘的知识。这就是本期的沉浮粉碎机，谢谢您的收听。